0: Hola, yo soy Ale Alcántara y bienvenida, bienvenido o bienvenide al episodio 3 de La Vida Fuera del Closet. La Vida Fuera del Closet, el podcast que intentará mostrarte que sí es posible una vida siendo quienes realmente somos. Amigues, qué felicidad tenerles por acá un miércoles más. ¿Cómo va su inicio de año? Hay quienes dicen que apenas este lunes inició formalmente el 2022, este lunes 10 de enero... Y hay otras personas que dicen que desde el primer minuto del primero de enero iniciaron formalmente este nuevo año. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué bandos son? ¿De quienes apenas este lunes 10 de enero iniciaron formalmente el año o desde el primer minutito ya andan con todas las pilas puestas? Lo que sí es que hay varias personas que empezaron bien positivos el año, pero por el cobicho. Entonces, si ustedes son de esas personas, cuídense mucho. Si están haciendo cuarentena, que les sea leve. Eh, cuídense y cuídense también a las personas que están a su alrededor. Y si no les ha dado el cobicho, síganse cuidando. Siempre traer cubrebocas, siempre lavarnos las manos, gel antibacterial y todas aquellas medidas que desde hace ya casi dos años, eh, estamos realizando para que esto acabe lo más pronto posible, cuídense mucho y pues ni modo, ahora sí que para aquellos que comenzaron bien positivos del 2022, pues ojalá que ya muy pronto sus pruebas salgan negativas, entre tanto, pues justo como les decía, que les sea muy leve mientras les mandamos un abrazo apapachador, pero con sana distancia, porque no vaya a ser, <risa> Por otro lado, pues en este episodio, ya en este tercer episodio, vamos a hablar de la B de bisexual,
1: la tercera letra
0: del acrónimo de la diversidad sexogenérica, y créanme que es de suma importancia hablar de ella y darle muchísima visibilidad. Y justamente hablando de esto, ¿ustedes saben qué día se celebra la visibilidad bisexual? Un dato curioso. El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. Esta es celebrada desde el año 1993, o sea, ya tiene algunos añitos, y fueron tres activistas quienes comenzaron con este movimiento, que fueron Wendy Curry, Gigi Raven y Michael Page. Estas tres personas, cansadas de la discriminación generalizada hacia su grupo social, tanto por parte de personas heterosexuales como incluso por la misma comunidad de la diversidad sexual, decidieron visibilizar el tema y pedir un cese a tanta intolerancia. De hecho, la bandera bisexual fue diseñada justamente por Michael Page, uno de estos tres activistas fundadores del movimiento, y sus colores significan de arriba hacia abajo, el color fuchsia, que es la atracción hacia personas del mismo género, el azul, la atracción hacia personas del género contrario, y el púrpura, que es todo el espectro que abarca la sexualidad entre dos géneros. ¿Cómo la ven? ¿Sabían que existe un día de la visibilidad bisexual? Pues si no lo sabían, ahora a partir de este año 2022, pues pueden comenzar a celebrarlo. Y ahora sí a lo que nos truje. Para este episodio que es B de Bisexual, quise invitar a una morra bien chingona y a, la, y a quien la neta es que estimo y quiero muchísimo y ella es Elisa Romano. Les voy a contar un poquito sobre ella, porque como yo siempre les digo, yo traigo aquí pura invitadas, puro invitadazo, puro invitadazo, entonces para que vean que yo cumplo, aquí en este programa cumplimos. Elisa es activista, feminista y antipatriarcal, Es psicóloga con formación en neurociencias y especialista en psicología organizacional, así como en derechos humanos, organización y acción comunitaria y prevención y atención de violencias. Es fundadora de Indecidibles, que si no siguen a Indecidibles, por favor vayan a Instagram y comiencen a seguirlas. Y también es formadora en temas de género y exigencia de derechos, certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eli, cómo estás? Muy. Ay. Muchísimas gracias por andar por acá. ¿Cómo andamos el día de hoy? Yo
1: siempre feliz y honrada de, de tener espacios contigo, Ale. Muchísimas gracias por invitarme a este capítulo de tu podcast.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, eh, justamente hoy vamos a hablar de esta tercera letra del acrónimo de la eh, diversidad sexogenérica que es la B de bisexual y yo creo que hay que ser muy sinceras, hay muchas veces que la B, eh, si de por sí la gran parte de las letras son invisibilizadas, bueno o sea, entre la L y la B estamos así como hechas bolitas y creo que es muy importante justamente que hablemos de, de, de este tema, pero más allá de que hablemos de la B es muy importante que las personas bisexuales hablen y tomen espacios y también que las otras letras, pues comencemos a también soltar estos espacios que hemos convertido muy, en muy nuestros y también pues saber cuándo es necesario quitarnos del foco y darle, permitirle que a otras personas que, que formen parte de este foco cómo ustedes quieren entender el foco, el foco mediático, el foco social, el foco lo que ustedes quieran. Y como yo siempre digo, eh, pues aquí somos bien basiconas, entonces creo que lo primero, porque ya sé que son... A veces suena muy repetitiva, si es que ustedes han Escuchado todos los episodios del podcast Cuando digo esto, pero es que es verdad Muchas veces escuchamos la palabra Gay o la palabra lesbiana o la palabra Este, bisexual O identidades trans, y damos por hecho Que, lo, que sabemos qué significa Pero realmente como que existen Ciertos vacíos que no nos permiten Una comprensión pues Amplia y chida de lo que realmente Significa ser X o Y letra Entonces, como justamente Aquí somos bien basiconas eh, sería justamente, Eli, preguntarte qué significa ser bisexual. Para ti, para Eli, Romano, ¿qué significa y qué implica ser bisexual? Ay, creo que eh, es muy raro porque justo
1: siento que en cierto punto es la, la orientación sexual que se puede parecer. Más a, o que puede encajar más en la heteronormatividad de, de, dependiendo cómo vivas tu vida bisexual, ¿no? Y entonces, bueno, ya hablaremos como más de eso, pero pues justo, o sea, primero partiendo el hecho de que la bisexualidad es una orientación sexual, pues eso quiere decir, cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando por quién, uh, por qué género, sexo, por qué persona me siento yo atraída, por un lado románticamente o sexualmente que eso justo no tienen que ser las dos al mismo tiempo puede ser una o la otra entonces yo en mi caso me siento atraída eh, emocional emocionalmente y románticamente y sexualmente por hombre y más sexualmente por mujeres y no tanto románticamente y justo es que puedes tener esta atracción por ambos eh, sexos ambos géneros eh, sin necesidad de que tengas que a fuerzas es haber tenido relaciones con los dos, o haber tenido noviazgos duraderos con los dos, o haber tenido encuentros sexuales con las, con las dos personas, ¿no? O sea, es justo simplemente tener esa atracción, así seas una monja y decías jamás tener relaciones ni románticas ni sexuales con ninguna de los dos, es tener esa atracción y por ese simple hecho, pues ya justo ya tu orientación sexual podría considerarse como una, o sea, que eres bisexual, que es una persona bisexual.
0: Creo que mencionas algo súper importante porque muchas veces cuando hablamos de orientaciones sexuales, cuando hablamos de sexualidad en, en general y de hecho esto es algo de lo que hablamos en el primer episodio o más bien en el episodio cero porque pues ni siquiera le puse episodio uno. Justamente algo de lo que hablábamos era de eso, que cuando hablamos de sexualidad, luego luego lo asociamos a sexo, cuando el sexo es parte de la sexualidad, pero no lo es todo. Y justamente cuando sí. hablamos de orientaciones sexuales, como que nos fijamos mucho o, o damos por hecho que cuando hablamos de orientación sexual es a quién me quiero coger, pero realmente uh -huh. no siempre es un a quién me quiero coger, ¿no? Porque existen otro tipo de atracciones, y creo que eso es algo que también no sé cómo lo veas tú, evidentemente tú nos vas a contar ahorita, pero que también se tiene como muy estigmatizado hacia la comunidad bisexual, ¿no? Para empezar, porque existe esta falta creencia, eh, falsa creencia de que es 50-50, o sea, que te gustan de la misma sí, forma sí, sí. hombres que mujeres, ¿no? Y aparte, estamos hablando justamente, que yo creo que también tiene que ver un poco con la hipersexualización que tenemos como sociedad en general, de que es... 50, o sea, así como me puedo coger a 20 hombres, me puedo coger a 20 mujeres, ¿no? Porque siempre es un 50-50, pero realmente claro. no es así y justo creo que le diste algo súper importante que es también aceptar que existen y reconocer que existen otro tipo de atracciones y que no precisamente tienes que, que percibir las mismas atracciones hacia ambos géneros, ¿no? Claro, y es que, o sea, creo que así, o sea, justo lo que dijiste, ¿no? O sea, parece que las personas bisexuales
1: estamos todo el tiempo eh, como siendo analizadas, como de, güey, ¿por qué eres bisexual si tienes novio hombre? ¿O ¿Por qué eres bisexual si toda la vida te has relacionado sexuafectivamente con mujeres? Es como, pues, o sea, no se trata de que, bueno, ya tuve un novio o una pareja hombre y ahora voy a tener una mujer para cumplir con mi cuota, ¿no? O sea, como justo es esta, esta frase que dice no soy 50 y 50, sino soy 100% bisexual, porque pues no define, o sea, el, el gusto o la atracción que yo sienta no define tanto eh, la pareja que yo voy a tener. Y a lo mejor me siento más cómoda justo relacionándome sexoafectivamente con hombres y solamente sexualmente con mujeres, o al revés, y es que, o sea, en realidad mi caso fue un poco así, o sea, fue eh, justo hablamos, o sea, cuando hablamos de teonorma, eh, ya lo has explicado, pero justo son como estas ideas en las que la sociedad nos ha introyoctado que a fuerzas tiene que relacionarse un hombre con una mujer sexoafectivamente y un hombre cisgénero y una mujer cisgénero también eh, y que se tienen que casar y tener hijos y entonces solamente existe esa modalidad de pareja y que además tienen que ser monógamos, etcétera. O sea, justo como que esta norma ha hecho, por un lado, que se piense que las personas bisexuales somos este, infieles y todo, porque entonces no nada más me tengo que cuidar de que te gusten otros hombres, sino también ahora me tengo que cuidar de que te gusten otras mujeres, y entonces están como estas ideas asociadas de que incluso pues, podemos eh, ser más propensas o más propensas a infecciones de transmisión sexual, porque no solo no Pero, o sea, estas cosas que justo son ideas asociadas a que... No nada, más nos, no, nada más podemos relacionarnos con un sexo, sino que nos relacionamos con los dos. Y esa parte de podemos es clave, porque justo no es que lo hagamos, o sea, es igual. O sea, si tú eres una mujer heterosexual que nos esté escuchando y tienes la posi tú podrías relacionarte con los millones y millones de hombres que existen, y no por eso te estás relacionando con ellos. Igual si es una mujer lesbiana, tú puedes relacionarte con las millones y millones de mujeres que existen y no por eso te relacionas. Entonces igual, como una mujer o una persona bisexual podría relacionarse con las personas, pero no por eso lo hace. Y no depende de la orientación sexual, sino justo a lo mejor si yo decido eh, vivir en una relación abierta, en una relación poliamorosa o simplemente no tener ninguna relación y entonces yo como vivo mi sexualidad. Pero eso es como punto y aparte y no está relacionado, o sea, está relacionado con mi personalidad, no está relacionada con eh, mi orientación sexual. Y justo como te decía, o sea, empezaba a contarte que justo mi caso fue que en esta heteronorma de es que solo te pueden gustar los hombres. O sea, si no te sientes... Afortunadamente, yo tuve esa crianza muy cercana a que pues, el amor es amor y no importa con quién lo tengas, ¿no? Ya después, entendiendo mil formas más en las que eso se manifiesta, pero justo como ya aunque yo estaba, digamos, politizada o entrada como en esta información de la diversidad sexual, como que yo me seguía sintiendo culpable de no eh, de nombrarme bisexual cuando yo solamente me, traí, me sentía, o sea, solamente entre comillas, me sentía atraída sexualmente por las mujeres y nunca había tenido una relación con una mujer. Y eso es porque como que todo el tiempo están bombardeándote de eso, ¿no? O sea, y como... Yo de repente me sentía así, como que veía las películas, veía escenas de películas o canciones, incluso en el que sientes la cosquillita en la todos lados.
0: <risa> y este
1: y yo decía como de, ah, ok. Y justo me di cuenta que, que es como de algo que, que yo sentía, pero decía, ah, pues nada más es porque es algo chido. Pero en realidad a mí me gustan solamente los hombres, ¿no? O sea, solamente encuentro... Un desagradable, no, este, un desafortunado por los hombres. Este, y entonces, justo pasó que, eh, gracias a personas como tú, a mi amiga Polly, etcétera, eh, que pude hablar con ustedes y decirles, como de güey, es que me siento muy mal, o sea, me siento como tengo esta atracción, la tengo muy, muy fuerte, pero me da miedo nombrarme como bisexual porque siento que no me merezco ese lugar, o sea, porque siento que. Eh, estoy tomando una bandera que no me pertenece, porque a pesar de que ya teóricamente sé que, que sí lo soy, porque una persona sexual es la que se siente atraída sexual o románticamente por un, dos, las personas de ambos sexos, no me sentía yo justo por estas normas de así tienen que ser las cosas, este, tienes que estar, tienes que demostrarle al mundo que eres sexual, y pues también porque, por ejemplo, en mi caso era la parte sexual, o sea, y no es como que no es como que me sienta cómoda diciéndole a todo el mundo como de oigan, solamente me atraen sexualmente las mujeres, o sea, como que es como de güey, eso ya es ¿sabes? como también incluso algo íntimo, o sea, que no eh, no me siento tanto con la libertad de decirlo pues, de, o sea, como que no me sentiría igual diciendo ciertas cosas que me atraen eh, de hacer en mis prácticas sexuales cotidianas, ¿no? O sea, es como, como que ese era mi conflicto tan grande de decir o sea, por un lado no me siento con el derecho de decir soy bisexual porque pues, siento que no he tenido como, eh, justo como que no cumplo con ciertos estándares eh, y por otro lado siento que es algo muy personal, que por qué tendría yo que estarlo diciendo y ya te digo, como repito, gracias justo a ti, a Poli, amigas que estuvieron ahí siempre conmigo, amigos, a amigo es que fue como, como que fue un acto político el decirlo y en decirlo en voz alta. Porque, y, y de verdad, fue muy cabrón porque amigas mías se acercaron a decirme, güey, desde que tú lo dijiste, yo pude decírmelo a mí misma. O sea, decirme como de, güey, sí es cierto. O sea, siempre, sí si te, si, si te sentías así por otras mujeres. Y eso no quiere decir que a lo mejor te vayas a relacionar de ahora en adelante de efectivamente con mujeres, pero del simplemente, el simple hecho, perdón, de aceptar que lo sentían porque, lo, se los, o sea, porque yo lo dije en voz alta, como que cambió todo para ellas y lo cambió todo para mí también.
0: Y justo esto que mencionas es muy importante y nos regresa a lo que comentábamos al principio sobre la importancia de darle visibilidad a las letras, y bueno, en este caso sobre darle visibilidad a, a esta B de bisexual, ¿no? Porque muchas veces el que seas lesbiana, gay, bisexual, eh, persona trans, o pansexual, o queer, o asexual, o cualquiera de las otras letras, o sea, muchas veces ayuda eh, justamente el hecho de que tú puedas tomar cualquier tipo de plataforma, ¿no? Tus redes sociales, que puedas venir a un podcast, que puedas dar una plática, que lo puedas decir... En la cena de Navidad, en la cena de Año Nuevo, o sea, cualquier plataforma y que puedas decir, por muy pequeña o grande que, que podamos considerarla Y poder decir, hola, soy tal persona y soy una persona bisexual, soy una persona lesbiana, soy una persona eh, gay Siempre es muy importante porque creo que justamente, y le acabas de dar al, al punto, ¿no? muchas veces, gracias a que alzamos la voz y decimos, hola, soy tal y soy esto, es que muchas otras personas incluso se empiezan a preguntar como de, ella le está poniendo un nombre a algo que a mí me está pasando, pero que yo no sé cómo se llama. Entonces, eh, pues de entrada, pues, si yo, a mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Pero, o sea, como sí si reconocer esa parte y aplaudirte y abrazarte mucho por eso, porque la verdad es que me parece increíble que también otras mujeres, sobre todo, puedan a raíz de lo que tú dices a raíz de, de lo que tú expresas de algo muy íntimo de ti pero que muchas veces es muy importante justamente como politizarlo que puedan también a descubrirse eh, ta puedan también descubrirse a sí mismas no porque no nos descubrimos únicamente cuando hablamos del ámbito de la sexualidad no nos descubrimos únicamente al año o a los cinco años o en la adolescencia. O sea, podemos tener 60, 70, 80 años y seguir descubriendo nuestra sexualidad. Nunca es tarde para hacerlo y no hay un tiempo específico para hacerlo. Eso es, también es muy importante que la gente entienda. Y también algo más que mencionabas es justamente en esta travesía de, de decir si soy o no soy porque siento que no estoy cumpliendo ciertas normas, eh, también preguntarte, o sea, estas normas venían únicamente de, del mundo de allá afuera que consideramos como el mundo este, este cisgénero heterosexual. O también, honestamente, son normas que incluso dentro de la propia comunidad LGBT se han puesto, que son normas que tal vez no existe este, un no, tratado internacional de cómo se debe ser la buena bisexual, pero a raíz de las discriminaciones que incluso entre comunidades este, sexo diversas pueden llegar a realizarse, eh, se empiezan a generar estas normas, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí que para que se ponga, bueno, el chismecito, ¿no? O sea... <risa> Si sí, crees que existe también, aparte de lo heterosexual, que ya sabemos que es horrible y que siempre hacen cosas horribles, pero también dentro de la propia comunidad, ¿sí has sentido como esta... Vamos a ponerle discriminación, violencias, malos tratos, o esta exigencia hacia las personas bisexuales? Sí, 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 claro. O sea, para empezar
1: creo que incluso de manera inconsciente, o sea, sí hemos puesto un estándar bien raro, o sea, la población es LGBT, o sea, porque no es como que vayamos, eh, hay personas que sí lo hacen de manera explícita, y ya hablaremos de ellas, pero hay otras que no, pero simplemente justo como que, el, o sea, bueno, mira, principalmente a mí lo que me ha pasado es que yo no me quería apropiar de una lucha por la cual yo no había sido vulnerada, o sea, yo creía, que no había sido vulnerada, ¿no? O sea, porque eso me pasó, o sea, era como de, güey, o sea, tú no has, o sea, a ti no te han violentado por ser una mujer que también le gustan las mujeres, y yo decía como de, güey, o sea, no, ¿cómo me voy a nombrar parte de una población por la cual no he sido, o sea, como cual no he sufrido? Y eso me regresó al argumento ser, de decir, güey, no, mi orientación sexual no la define que tanto he sufrido, como mi eh, identidad de género no la define que tanto he sufrido como mujer, y entonces por eso yo sí soy mujer y otras personas no son mujeres, de la misma manera eso no define si soy eh, bisexual o no soy tan bisexual, no porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego, pues justo o sea, está esta, está el, esta exigencia como hay que decirlo, o sea, justo del mismo tipo de poblaciones donde, por un lado, o sea, eh, se exige que si tú eres una mujer eh, bisexual, que le gustan también los hombres, como eres una traidora, ¿no? O sea, porque eres una traidora, porque adora pitos, porque así me lo han puesto, tal cual, o sea, de, de que tú tienes que seguir a fuerzas por tu rela, o sea, porque estás enamorada del patriarcado, tienes que seguir a fuerza relacionándote sexoafectivamente con los hombres, como si yo lo decidiera. Amigas han visto a los hombres, no queremos seguirnos relacionando con ellos, pero pues de todas maneras. Pero en modo, así te pero en pues, modo, exactamente, así es, toco maldita sea. Pero, pero, justo es como, o sea, esa es la parte, ¿no? Y luego por otro lado es como decir, güey, no, no te decides, o sea, en realidad, el que estés seas bisexual es que no te decides, que, eres, que es una etapa que ni siquiera eres, o sea, como que no, you can sit with us, este, porque pues, como que no eres de aquí, o sea, finalmente tienes esta parte de tu vida que puede ser muy heteronormada o muy parecida a la heteronorma, y entonces no perteneces aquí, ¿no? Entonces creo que sí es algo súper importante, o sea, de que, o sea, incluso como hablar de los días internacionales contra la eh, homofobia, o sea, ahorita ya sabemos la importancia de decir homofobia y lesbofobia, ¿no? Porque es importante hacer visible a las mujeres lesbianas, porque siempre que decimos homofobia, aunque podría entenderse que es para las mujeres y los hombres que gustan de su mismo sexo o género, es, eh, el final no se estaba solamente remitiendo también a las mujeres lesbianas. Cuando uno piensa en homofobia, piensa obviamente en hombres gays. De igual manera, o sea, eso ahorita apenas estamos hablando de la bifobia, ¿no? O sea, apenas estamos este nombrando que también existe, y dentro igual de las mismas poblaciones LGBT, como pues ese rechazo a, a que existan a personas como de no eres de aquí ni eres de allá, pues entonces decidete, o tú sigues teniendo esto porque tienes ciertos beneficios como mujer heteronormada que quiere todavía seguir ahí adorando pitos y no sé qué, entonces creo que sí, hay, o sea, sí está duro, o sea, sé que hay muchas otras cosas con las cuales incluso otras eh, letras específicamente, yo siempre lo voy a decir como en las, en las identidades trans, eh, tienen múltiples vulneraciones extra pero específicamente hablando de la bisexualidad, creo que sí está muy extraño, y también como, justo también la manera en la que nos relacionamos, o sea, también hay bisexualidad mal entendida, ¿no? O sea, dentro de esto, o sea, como tú a lo mejor Ale, o bueno, no tú, pero las mujeres lesbianas que se deciden relacionar con mujeres trans, entonces ya son bisexuales. Es como, no, wey, o sea, no soy bisexual, o sea, me gustan, me siguen gustando las mujeres, y hay muchos casos, ¿no? O sea, de que incluso personas que ya tienen una relación, que tienen parejas, etcétera, que les dicen, bueno, como la persona con la que salías de, este, decidió salir del closet y transicionar, ahora tú eres bisexual, o ahora tú eres homosexual. Es como, no, o sea, no tiene nada que ver con los genitales específicamente, sino como justo en esa atracción, y la atracción no depende tanto de la otra persona, sino de lo que sale de ti. Pues sí, está bien hostilito el, el, luego el camino ahí en las, en las identidades sexodiversas, pero pues ahí seguimos. Y yo solamente sí quería hacer el shout out para que toda la gente que nos escucha de ti que, y que se anime también, justo a esta, o sea, como sea, a tu podcast de la salida de Explosive, porque, o sea, tú, al ser como tan abierta con tu, con tu orientación, con cómo la vives, fue pues que yo me pude acercar a ti. O sea, no necesariamente tuviste que haber dicho soy bisexual para acercarme a ti, sino justo, o sea, con que vivieras de esa manera, pues a mí me hizo poderme acercar a ti. Y eso creo que está muy chido. Y es lo que decías, o sea, no nada más, o sea, el salirte, el, acept el decir en voz alta quién eres y cómo lo vives, va a normalizar la existencia de todas esas poblaciones que no pertenecemos al heteronormal heteronorma, e incluso vamos a poder dar luz de que no está mal como vives o no está mal quién eres, sino simplemente existes puedes encontrarle un nombre y puedes encontrar un chingo de gente que si bien hay gente bien estililla, hay también otra gente que estamos dispuestas a pelear por ti y por tus derechos también
0: Y la verdad es que justo lo que, lo que decías de las identidades trans y, y, et, y etcétera la verdad es que también es un tema en cuanto a que, por ejemplo, justo esto también lo estábamos tocando en el podcast pasado con Juanqui, que hablamos de la G de Gay, pero incluso también como en, en esas pláticas de café o de chela, según lo que ustedes tomen, eh, que viene esta pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo o sea yo, Ale, yo soy una mujer polisexual que espero en algún punto hacer un podcast sobre la polisexualidad, pero este, por mi identidad política es que decido nombrarme como una mujer lencha. Entonces, este, si ustedes no entendieron lo que acabo de decir, sigan escuchando la vida fuera del closet para que cuando llegue el podcast de polisexualidad les cuente esta historia. Entonces, eh, justamente... Eh, de, de las tantas preguntas que me llegué a hacer y de las tantas preguntas que, que pues de pláticas de café salen a veces con las amigas, es esto ¿no? O sea, es como de, cuando hablamos de que somos mujeres linchas, este de que somos lesbianas o de que nos gustan otras mujeres, de que somos mujeres sáficas, ¿de qué estamos hablando? ¿de que nos gustan las personas con vulva o de que nos gustan las mujeres? O sea, porque son dos cosas bien distintas. O también este pasa lo mismo con los hombres gays, ¿no? O sea, ¿Eres un hombre gay porque te gustan los hombres o porque te gustan las personas con pene? Entonces, la verdad, digo, evidentemente ahorita pues ya estamos pasando por procesos eh, muy distintos que... Estoy muy segura que en los 60, 70 no se estaban preguntando esto, pero pues la misma vida y la progresividad de la, de la propia lucha nos ha llevado a que al menos habemos un par de personas que nos estamos cuestionando esto, ¿no? Y yo creo que sí, es como muy importante, porque justamente a veces como que esta parte como de ah es que si estás con una persona que está y salió del closet y transiciona y ahora ya está viviendo el género como realmente desea vivirlo porque mujeres trans son mujeres y porque no es que sientan o perciban o crean que son es que son o sea todos somos lo que decimos ser punto entonces eh, cuando se dan estas transiciones o cuando dices sabes ah, que yo soy una mujer lesbiana que también se relaciona con otras mujeres y a esa bueno, una mujer lesbiana que se relaciona con mujeres y esas mujeres incluye también mujeres trans es que es que ya no eres lesbiana, es que ya eres bisexual o es que ya eres esto o es que ya eres el otro y entonces es difícil porque incluso, o sea, tan solo en esa propia frase de entonces no eres ya malgenerizaste a toda una comunidad, ya que dejaste claro que probablemente eres transfóbica, ya dejaste claro que no tienes ni idea de qué estamos hablando, o sea, y a, y a veces. Ya están vemos... vulnerando a otras personas. Exactamente. O sea, ya, ya es una violencia, ajá. Y, y lo vemos como cosas muy chiquitas pero estas cosas chiquitas eh, justamente abonan a que tengamos por ejemplo personas que están en el poder legislativo que diario están hablando con argumentos transfóbicos y que incluso diputadas este, trans que se encuentran en el palacio legislativo tengan que aguantar ese tipo de discursos ¿no? por algo que probablemente comenzó con una plática de café y eso es muy importante también que, que nos quede bastante claro ¿no? o sea que todos estos discursos de odio, créanme que no es algo que, que nacen de un, de un día para otro, o sea, es esfuerzo, los discursos de odio es muchísimo esfuerzo de estar diario y diario y diario y diario repitiendo el mismo argumento que va en contra de los derechos humanos de las personas y justamente eh, Creo que también toca este un tema como muy importante, y esto también lo digo como: no sé si te, ha, si te ha pasado, pero dentro de mis círculos lenchos que en alguna vez tuve, porque mi círculo lencho de ahorita es como bien chiquitito, pero antes mi círculo lencho era mucho más grande. Y una de, y aparte era pura lesbiana, esas que dicen que son este de estrellita dorada, que las de estrellita dorada son las que nunca se acostaron o tuvieron algún tipo de relación sexual con, con personas con pene. Entonces, eh, siempre era como de... Nosotros no andamos con bisexuales porque... Y si nos ponen el cuerno, y si nos ponen el, o sea, no con una morra, o sea, con una morra, meh, pero si nos ponen el, el cuerno con un vato o con una persona con pene y, en, y cómo se te ocurre. Y entonces, es, y esto viene mucho de la comunidad lésbica y, y somos mujeres. Y con este, o sea, con este argumento de, y somos mujeres, o sea, no me refiero a... El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Porque no, aquí no somos fifas aquí no somos sí. foncas. No. <risa> Exacto. Pero sí es muy importante reconocer las violencias que se dan dentro de personas del mismo género, justamente por la ignorancia y por todas estas normas que creamos. Entonces, ¿alguna vez a ti te ha pasado como algo así con una morra? Así que, que, que igual y no que te hayas relacionado con ella, pero que sí haya salido como a relucir algún tema sobre la bisexualidad y que la morra haya dicho como de no, o sea, como esas cuestiones incómodas. We, ¿sabes qué pasa? Que hay, por, por un lado hay lo que te digo, o sea,
1: hay como esta discriminación que no es tan evidente, o sea, que más bien como que es inconsciente que la estás generando. Y yo me he dado cuenta que hay mucha gente que realmente es como y así, pero no sabe qué es ser, porque no ha logrado deconstruir estas ideas, o mucha gente que sí es justo bifóbica, pero no ha logrado deconstruir estas ideas. E incluso, o sea, justo eh, me gustaría mucho más llenar mis círculos de más personas eh, de poblaciones diversas, ya lo estoy haciendo un poco, pero en realidad tradicionalmente mis círculos son muy heteronormados, entonces como que, como era muy o sea, es muy difícil el, incluso desde ahí el poder decir quién soy, ¿no? O sea, cuando todas las referentes que tienes a tu alrededor eh, tienen que cumplir con una norma con la cual sí encajas, pero no del todo, pues entonces ya desde ahí pero sí, justo con otra cosa, te digo, como que me ha pasado mucho con, con mujeres que son bisexuales, que, que es como esta cosa que no es literal. O sea, afortunadamente nunca me han dicho como de, güey tú no te puedes entrar con nosotras porque tú eres bisexual. Pero sí me ha pasado como el sentido de, güey tú puedes hablar, ¿por ¿Cómo hablas de bisexualidad si nunca has tenido una novia mujer? O sea, ¿cómo puedes hablar de bisexualidad si apenas tiene un año que saliste de closet o sea, ¿cómo puedes hablar de, de tal cosa o el clásico de que te lo pusiste como justo para pertenecer, ¿sabes? Como como si uno quisiera tener más motivos para ser vulnerada, como si ser mujer ya no fuera suficiente motivo para estar ser vulnerada. Como que eso sí me ha pasado mucho. Y justo dentro de comunidades, eh, Lencha específicamente, que, o sea, como que ya cuando estamos en este mundo tan horrible, como que tiene ciertas banderitas para acercarte para ver si esos lugares son seguros o no, ¿no? Y entonces es como de, ah, pues sí, este, también hablamos de diversidad sexual y todo eso, y tú dices como de, ay, güey, aquí sí puedo estar, y luego de repente como de, ah, bueno, pero las adorapito y tú como, hola, ok, o sea, no, o sea, no, no, entonces no es tan diverso este asunto, o sea, es en realidad nada más este tipo de comportamiento que sí se pueden estar contigo y que sí se pueden llamar de esa forma, pero a, a las demás letras las vas a invisibilizar porque no nos hemos decidido, porque es una etapa, y yo, que no es una etapa, me costó toda la vida decidirme y tú estás diciendo que es una etapa. Ojalá, <risa> ojalá no tuviera que, que tener que lidiar con estas cosas también, ¿no? Y, y la otra, que justo, o sea, por ejemplo, eh, ahora con Marta Lencha, que yo las TQM con todo mi corazón, pero justo es esta cosa de decir, güey, es que es, hay tanta visibilidad por parte de otras letras, justo, o sea, cada vez más, eh, que de repente no, no sabes si ese es tu lugar. O sea, en el caso, o sea, específicamente como, eh, ni siquiera hay consignas específicamente de mujeres bisexuales, ¿sabes? O sea, como... O, o, o mujeres táficas, o sea, como que es de buscarle, pero al final no te identificas tampoco del todo con las mujeres, o sea, creo que sí hace falta mucha politización de las de las personas bisexuales para poder encontrarnos entre nosotras, y porque muchos de mis círculos justo, o sea, son como más de, ah, pues, eh, hombres gays o mujeres lesbianas, pero en realidad como que te quedas, eh, como de que no termino de, de encajar, y justo me pasaba en la marcha, o sea, como me siento súper feliz, de poder estar aquí, poder estar con morras, que como en su descripción, o sea, y yo tenía esta duda todavía de, a ver, si ¿sí puedo ir, o sea, si ¿sí aceptan también a mujeres bisexuales como yo, que, que también somos adorapitos, ¿O cómo, o cómo funciona esto. <risa> este, y entonces al final, estuvo, o sea, como que está súper chido, como hacer evidentes de sí, o sea, no importa cómo te identifiques, pero si te gustan otras mujeres, pues entras, ¿no? Eh, si te identificas como mujer y te gustan otras mujeres, entras. Y entonces ya te empiezas a encontrar en esos espacios y te empiezas a sentir como mucho más segura. Pero son como estas cosas que al final, yo sí creo que para seguir avanzando como en todos estos temas, seguir combatiendo estos discursos y que no nada más sean una a una, creo que sí nos hace falta politizarnos un chingo a las personas bisexuales eh, como bisexuales, ¿no? O sea, porque creo que lo que pasa es que justo en esta en este binomio de lo que implica que andes con mujeres o que andes con hombres y que, va, y que es independientemente si decides tener una relación abierta o con un poliamor, es que de repente encajas en una etiqueta. O sea, como que de repente si tienes una, o, si, o te has relacionado en tus últimas relaciones, o sea, en tu, si has tenido tus últimas relaciones eh, novias, mujeres, pues entonces pues ya de repente parece que eres más lesbiana y entonces empiezas a encajar mucho más en los memes, en las consignas, en las violencias, etcétera. También si tus últimas relaciones han sido con hombres, siendo una mujer, pues de repente empiezas a encajar más en este mundo heteronormado y entonces eh, como que se pierde o se puede perder la, lo que implica ser una persona bisexual. Entonces sí creo que hace, o sea, como que falta mucho por definir. O sea, si bien la bisexualidad no es una identidad, pero sí generar como estos estos eh, esta visibilización de que es parte de nuestra personalidad es parte de lo que somos de lo que seguimos decidiendo ser a pesar de las múltiples vulneraciones más que de repente solo pertenecer a de categorías dependiendo con quién te estés relacionando en el momento y la verdad es que a mí, o sea, no, o sea de verdad yo sé que la la diversidad sexo eh, la, la diversidad sexual, etcétera, genérica no solamente es la sexualidad, pero a mí, como yo sí pude liberarme y decir, wow, me gustan las mujeres, incluso mi, mi, mis prácticas eh, sexuales con hombres han sido mucho mejores, porque es como de, ya no vivo con esta culpa, o sea, ya, ya no tengo esa culpa de que, uy, me estoy imaginando esto, o oh, ay, esto, esta otra cosa me gustaría sentirla de esta manera. Y me da mucho, o sea, me da mucha paz saber que tuve relaciones con hombres con las que yo practicaba, platicábamos todo de fantasías o de deseos o de todo eso y que yo siempre decía como de, no, 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 no o sea, no soy bisexual, no me gustan las mujeres, simplemente estaría, estaría chido entender cómo funciona, ¿no? O ver qué se siente. Y de repente voltear a ver a amigas que nunca se lo habían preguntado, o sea, que no era, o sea, es como que, como no es que, no es que sea normal preguntárselo, es que realmente tienes esa, esa fue tu orientación desde el inicio, solamente que, pues antes era más difícil, y eso es súper cierto, o sea, más difícil decirlo desde ahora. Y lo veo porque tengo una amiga que es abiertamente sexual desde hace muchísimo tiempo, y en nuestro grupo de amigos siempre era como, o sea, a pesar de que era broma y que neta no era en serio porque la queremos muchísimo, como que sí al final era terminar de decir eh, chistes como aquella que ella era lencha, 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 no sé qué, ¿no? Y entonces yo como digo, güey, o sea, pude haber ocupado como un espacio activamente en, en, en ese núcleo, ¿no? O sea, como de no nada más, eh, porque incluso no me quedaba callada, pero de todas maneras es como, oh, no sé, o sea, se vuelve como muy complicado. Pero sí es justo como que al final cuando te quitas esas barreras también es mucho más feliz y cosas que a mí de plano no me quedaban, o sea, que yo no podía soltar de, mi, de mis prácticas sexuales, etcétera como que a través de soltarlo fue como, güey, qué chido, o sea, qué chido y qué rico, porque la sexualidad, ya sea afectivamente o puramente los actos sexuales, también es disfrutar. Y esa es la parte chida de no decir como de, ay, pues sí, sí. solo es sufrir o solo es un acto político, o sea, el disfrutar también es un acto político, el hablar de de todo eso lo es y, y creo que eso es como también algo que no se nos, que no se nos olvide porque, pues, al final por eso se han hecho tantos tabús, ¿no? O sea, que como que lo que pasa adentro del cuarto y adentro de las sábanas, de eso no vamos a hablar. Eh, y está bien, entonces, si, mientras tú te sigas relacionando con hombres en tu vida cotidiana, con quien te decidas acostar eh, en tu cuarto, no hay ningún problema. Pero pues no, o sea, justo es como de vamos a hablar de eso y lo vamos a seguir confrontando. Y no es que yo sea más heterosexual o yo sea más lesbiana, sino simplemente... Soy bisexual porque me atraen sexualmente las mujeres, porque me relaciono romántica y efectivamente, que diga romántica y sexualmente con hombres, y punto. O sea, no hay de otra. No soy más de una y no soy más de otra. Soy bisexual y vamos a caminar para generar este sentido de pertenencia a esta letra.
0: Fíjate que con lo que decías de que a veces como que a las personas bisexuales, vamos a hablar específicamente de mujeres porque somos dos mujeres hablando, este, que luego llega a pasar que a las mujeres bisexuales las encasillamos o como bugas, o sea como heterosexuales, o las encasillamos como lenchas, pero no las reconocemos como bisexuales, me recordó a esta serie que bueno, eh, fue un hito, o sea, la verdad es que yo creo que ha sido como de esas series que forman parte como, que hasta sería como serie de culto LGBT que es DL World, que para quienes vieron DL World, o sea, la, la, las, pues, la original pues, eh, sabían que existía este, pero es, bueno, y también en la nueva que existe este personaje que es Alice, que durante, toda la o sea, durante todas las temporadas se dice que Alice es bisexual, pero siempre se le da esta visión como de mujer lesbiana, porque pues, evidentemente The L World es una serie donde eran puras mujeres lesbianas chingonas que vivían en Estados Unidos y que eran unas este, chingoncísimas y así muy alejado a lo que pudiera vivir alguna mujer de México para empezar, ¿no? Pero <risa> siempre se hablaba justamente de Alice, este personaje que se sabía que era bisexual, pero que tenía toda una lectura lencha. Y luego quisieron hacer o más bien hicieron, como la nueva versión de DL Word que es Generation Q, que la primera temporada la encuentran en Amazon Prime, y si quieren ver la segunda, este, yo tengo toda la, to toda la temporada eh, descargada en mi celular por si gustan. Y justamente en la segunda temporada este, hay una serie de capítulos donde eh, después de que Alice sale de una relación este, con una morra, y con una morra poliamorosa, y justamente esa es la razón por la cual sale de esta relación, porque Alice es monógama, comienza a enamorarse, o más bien a relacionarse con un hombre. Y entonces son como dos o tres capítulos donde se ve justamente toda, este, toda esta travesía que tiene Alice de dejarle a la gente claro que ella es bisexual, que no es lesbiana y que no tendría por qué ser o no tendrían por qué tratarla distinto o verla distinto por relacionarse con un hombre, porque incluso Alice en, en, en esos capítulos hace el el, el comentario, ¿no? de sé que llevo años relacionándome con mujeres pero ahora quiero relacionarme con un hombre y ¿saben por qué sucede eso? porque soy bisexual entonces, o sea, que haya pasado años relacionándose únicamente con mujeres no significa que, que no existía la posibilidad de que pues, en algún punto se le antojara volver a relacionarse con un hombre ¿no? porque volvemos a lo del no es 50-50, no es todo el tiempo me gustan los, eh, las morras y los vatos, o sea, pues también hay temporadas y también hay como, no siempre es la misma atracción la que se siente, ¿no? Y si quieren ver, ve, vean este DL World Generation Q, porque la verdad es, es que está, está muy buena. Y entonces, eh, sí. justamente, y para ir como cerrando, ya hablamos, y creo que sí se me hacía un tema bastante importante hablar de esto, y este, la verdad es que no voy a dar una disculpa por todas las lesbianas del mundo porque pues cero, cada quien que se haga cargo de, de las violencias que ejerce pero creo que también una chamba que, y lo digo específicamente de las Lenchas, este yo creo que una, de, una gran chamba que tenemos que hacer es justamente reconocer que desde la comunidad lencha se ha ejercido bastantes discriminaciones y bastantes violencias hacia las mujeres bisexuales debido a la gran ignorancia en la que nos hemos o en la que sean, porque yo no me voy a meter ese saco, en la que se han decidido mantener, entonces yo creo que también esa es como parte de las cosas que tenemos que hacer como personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, eh, de también reconocer que no somos santas, y no somos santos, y también ejercemos violencias, ¿no? Entonces, Eli, preguntarte, para ir cerrando, eh, si tú tuvieras que pedirle algo a la comunidad LGBT ¿Qué, ¿qué sería? O sea, desde tu identidad como mujer bisexual, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer las otras letras para ya dejar de discriminarles y de violentarles, y que realmente pues podamos vivir en santa paz entre todas las letras, y dejar de, de violentarles por el simple hecho de ser bisexuales?
1: Sí, yo creo que primero, mi carta a los reyes magos, ¿no? Así que las reinas magas, ahí les va, ahora sí. Este... Pero creo que, o sea, algo como justo lo que te decía, como a mí me daba pena el nombrarme parte de una población que, que, que es sistemáticamente vulnerada, eh, lo entiendo. O sea, como primero, querides eh, letras de, de la diversidad sexual, entiendo por qué cuesta tanto trabajo reconocernos a las personas bisexuales. Porque tenemos una, la ventaja, entre comillas, de que podríamos vivir una vida heteronormada sin que nadie nos diga nada, ¿no? O sea, y creo que eso también es importante. O sea, entiendo por qué puede venir este rechazo y entiendo que eh, si bien sufrimos unas violencias, no sufrimos otras, como desafortunadamente a muchas de ustedes se tienen que enfrentar. Lo que sí pasa también es que luego se olvida eso, o sea, que a veces no sufrimos unas y a veces sufrimos todas, porque justo es como lo que hablamos ahorita de las de las de, de relacionarte con identidades trans, de la violación correctiva, que también es súper común en mujeres bisexuales, que los hombres dicen como de, güey, ¿cómo también te van a gustar las mujeres? Entonces te voy a violar para que sepas lo que es bueno y solamente te decidas este por seguir atraída solamente a los hombres, ¿no? Eh, también está como justo mucho esto de que es por exploración, o sea, siento que si algo podría pedir es dejar de invalidar las experiencias de las mujeres, de las personas bisexuales en general. Entonces, escucharlas y no invalidarlas ni en chiste, porque lo hacemos muchísimo en chistes, y empezar a, a nombrarlo, o sea, como eh, incluso en este léxico LGBT que tenemos, o sea, empezar así como justo decimos Jotos, Lenchas, Bisexualas, insistimos, preguntar también, o sea, justo a esta parte de no asumir que porque te estás relacionando con mujeres y eres una mujer, ya eres una mujer lesbiana, o porque te estás relacionando con hombres, ya eres buga, ¿no? Sino como justo preguntar, o sea, también es importante, y creo que a veces ya per perteneciendo a la comunidad o a las poblaciones, ya has por sentado que como te ves, te trato, y en realidad puede ser que no. Y por otro lado, también yo creo que hay, o sea, como que siento que también ha habido una creciente invalidación como por esta apertura que hemos tenido a explorar cosas, ¿no? O sea, como que antes era así súper prohibido de no, 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 no puedes explorar nada, no puedes saber nada y así. Y entonces ahora es como de, ay, güey, ya, todo el mundo es bisexual, ¿no? Y entonces eso hace que te generes más exclusión hacia las personas bisexuales por parte de las poblaciones LGBTI y por parte de las poblaciones heteronormadas, porque ya todo el mundo puede explorar y entonces... este pues no cuenta, ¿no? O sea, como que es una etapa, es una fase. Solamente no te has decidido o estás viendo con qué, si al final todo se siente rico, pues entonces por eso quieres de todo, etcétera. Entonces creo que lo primero justo es no invisibilicemos, preguntemos y nombremos a las poblaciones bisexuales e incluyamos a las poblaciones bisexuales específicamente como poblaciones bisexuales, ¿no? O sea, creo que sí es súper chido decir... Eh, eh, las fotos, de bisexuales y las bisexualas, o, etcétera, y las lechas vamos a ir a eso, ¿no? O sea, como que sí hacerlo muy específico, porque a pesar de que, justo te digo, yo amo, de verdad, lo de marcha lencha me parece increíble, justo como de repente es otra vez, nada más estamos nombrando a una de las múltiples letras que pueden involucrar a las mujeres áfricas, ¿no? O sea, que son las mujeres que buscan, bueno, las personas que, las mujeres que buscan de otras mujeres. Creo que sería eso, no sé, siento que es más como, güey, ya dejen ir, o sea <ríe> no te tengo que comprobar nada, tampoco me pidas un examen, Esa sería otra petición, o sea, tampoco me preguntes con cuántas mujeres me he relacionado, con cuántos hombres, o sea, eso a ti te vale, o sea, si yo te estoy diciendo que soy bisexual, tómalo como te lo estoy diciendo, y no te importa si salí del closet ayer, o si todavía no he sido salida del closet y te lo estoy contando a ti de manera personal, no me molestes, o sea, simplemente no me molestes y ya, y pues justo también creo que repiensa o sea, no te cases también con la idea de que o sea, porque también sí me he topado con algunas historias, rápido, de mujeres específicamente mujeres lesbianas que es como las historias que me he topado, que es como de güey es que me di cuenta que también me gustan los hombres, pero ya no quiero o sea, no, es como no porque me siento culpable, porque entonces toda mi vida me nombré lesbiana hubo hombres que toda su vida se nombraron gays, pero resulta que sí sienten sexo, eh, afectivamente traídos por una, por una mujer y entonces, como no, güey, pero yo ya me asumí gay, yo ya no, o sea, es más difícil transicionar a la parte de decir soy bisexual. Eh, pues también eso, o sea, que entre más, menos presión ejerzamos sobre con quién se tienen que relacionar las personas para cumplir con cierta etiqueta, eso va a ser mejor para todas, para todos y para todos, porque así vamos a poder eh, crear un espacio seguro. Y pues justo eso, o sea, nada más regresar que las etiquetas y los nombres y nombrar las cosas sirve para que las personas puedan encontrarse a sí mismas, pero no deben de ser limitantes para violentarlas también, y menos cuando somos ya las poblaciones que estamos siendo vulneradas por eso. Entonces, pues sí, creo que sería eso mi carta medio revoltosa y a, a las reinas modas LGBT. Era.
0: Oye, y sí, la verdad es que lo que comentas es súper importante Y digo, para quien está escuchando esto eh, pues número uno, o sea, justamente decir que Pues la sexualidad es un espectro tan grande Que muchas veces sí puede suceder, ¿no? O sea, que nos nombramos toda la vida de una forma Y después nos damos cuenta que, que probablemente no es así No pasa absolutamente nada Porque pues a nadie tenemos que rendirle cuentas, ¿no? Justamente como les comentaba eh, hace un ratito O sea, somos lo que decimos ser Entonces, eh, y nadie, nadie, absolutamente nadie tiene por qué poner en, en tela de juicio lo que nosotros o nosotras o nosotros estamos diciendo. Entonces, si nos nombramos como lesbianas, si nos nombramos como gays, si nos nombramos como personas trans, si nos nombramos como asexuales, si nos nombramos como pansexuales o como cualquier otra letra, eso somos en ese momento, porque eso es lo que nos está identificando en ese momento. Eh, hay, hay muchas personas que justamente no han podido ponerle un nombre a lo que les está pasando porque no... Porque no han visto representación, porque no tienen a alguien cercano, porque no... No saben, no han escuchado, pero una vez que escuchan, una vez que se dan cuenta, una vez que ven una serie, una vez que escuchan un programa de radio y que existe esta representación, es cuando muchas veces decimos, ah, mira, al parecer le está sucediendo lo mismo camino. Entonces, la sexualidad es un espectro tan grande que, pues, no se preocupe, no pasa nada. O sea, tampoco, o sea, no estamos diciendo gózenla, como. El, el, ajá, la ya, o sea, a nadie le tienen que dar cuentas ni a nadie le tienen que pasar, este, cada fin de año un informe de lo que ha sucedido con su orientación sexual a lo largo del año, o sea, no, no tienen por qué, el nombrarnos como una u otra cosa eh, muchas veces sirve para, eh, para cuestiones políticas, para politizarnos, para decir, estos somos, estas somos, y pues si te parece y si no te parece, pues el que tiene el problema eres tú, no yo, pero para eso deben servir las etiquetas, para visibilizar, para decir ¡Hey! aquí andamos! ¡Hey! necesitamos esto! ¡Hey! estas son nuestras demandas! No justamente para ponernos ni un lenchómetro, ni, un, este, ni una cuestión de como el manual de la perfecta bisexuala o el manual de la perfecta lencha, porque no existe, porque cada una de nosotras vive su sexualidad como las diosas nos da a entender y como no se nos da la regalada gana. Entonces, gócenla, disfrútenla y, este, y así es. Sí. Y, y justo algo
1: que se me había olvidado es que ya dije mi petición para todas las demás letras, pero justo mi petición para, para las mujeres, para las personas bisexuales, es que pues creemos esos espacios, o sea, creemos esos espacios para nosotras. Porque no nada más es el decir como, ay, o sea, no me refiero a decirles como incluyanos, o sea, no, sino que también falta que nosotras nos reunamos y nos escuchemos entre nosotras para saber qué Rumbo tomar, saber cómo podemos crear estas redes de apoyo específicamente de mujeres o de personas bisexuales, porque si bien es chido que no dejemos de otra vez compartimentar y solo los gays con los gays, solo las trans con las trans y solo las lesbianas también es importante tener estos espacios donde nos repensemos desde cómo nos vivimos y cómo nos percibimos a nosotras, a nosotros mismos. Mis Entonces, eh, eso también es como de, güey, ya, o sea, tú si eres morra, morre lesbiano lesbiano, este bisexual, perdón, y yo viejo lesbiano, este <risa> bisexual, pues hay que armar cosas chidas, hay que unirnos, hay que crear esa comunidad, y, y es, así como ahorita está la necesidad de ser abiertamente antitransfóbicas, porque es, es como algo que es necesario por la, por lo que estamos viviendo, pues también ser abiertamente este eh, libres al decir de que, que estamos ok con todas las orientaciones, todas las identidades con las que, que existen y con las que nos podamos relacionar.
0: Oye Eli, pues muchísimas gracias. Y antes de, de terminar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Las redes sociales de Indecidibles también que están haciendo una chamba increíble en cuestión de socializar información LGBT. Eh, también si nos quieres contar un poquito sobre esto, ahora sí que bienvenides a la pausa comercial de La Vida Fuera del closet. Adelante. <risa>
1: Sí, ya. Ojalá ya ya patrocinando cosas que nos dé la que nos dé la economía para patrocinar cosas. Este, pues bueno, sí, justo, yo soy fundadora de Indecidibles, que es una organización feminista antipatriarcal eh, y que justo, pues, trabajamos para cerrar las brechas de violencia de género. Tenemos la página o la de la organización principalmente que es arroba Indecidibles con c y también vendemos productos que están hechos y diseñados por mujeres y poblaciones LGBT. Eh, justo con mensajes de empoderamiento feminista y de diversidad sexual. Es súper importante y gracias a eso damos eh, donaciones directas para refugios, para organizaciones. Justo hemos trabajado mucho con refugios y organizaciones eh, en pro de la diversidad sexual o para apoyar a las diversidades sexuales. Específicamente ahorita tenemos una campaña en que estamos apoyando a Vive Libre que da medicamentos y apoyo psicológico a las personas que viven con VIH. Pues parte de las ganancias va para eso y el resto de las ganancias va para crear justo contenido, dar talleres, acompañamiento a víctimas y pues todo está ahí, arroba indecidibles. Y mis redes personales que también ya estoy comprometiéndome cada vez más a crear más <risa> contenido directo porque no no puedo, o sea, yo todavía no no soy, no tengo el chip insertado de contestar Whatsapp y crear Reels y todo eso, pero soy arroba Eli Romano Z, ahí en Twitter y en Instagram, lo que gusten y manden, escríbanme y vamos a crear la revolución bisexuala, bien chida.
0: Conce, ya recibieron la invitación oficial para la revolución, entonces para que luego digan, ay, no, no digan, ay no me llegó el memo, ay no me llegó el, el correo, no, ya, ya les llegó la invitación. Eli, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos brindado un ratito de tu día para justamente platicar sobre la visibilidad bisexual, créeme que seguramente habrá muchas bisexuales y bisexuales por allá que eh, lo están agradeciendo de vaya manera, entonces muchas gracias por acercarnos un poquito más a la visibilidad bisexual y pues para todos los que nos están escuchando, recuerden que yo soy Ale Alcántara y que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba va a al cantar a guión bajo y que también puedes encontrar a la vida fuera del closet en Instagram como arroba la vida fuera del closet. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify y también en Google Podcast. Si usted, señor, señora, señores, tiene en su casita una, eh, un Google Home, le puede decir, ok Google, pon la vida fuera del closet en Google Podcast y aquí va a estar su lencha de confianza, su comadre aquí contándole el chismecito de cada miércoles. Así que pues eh, no lo olviden, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura que es la vida fuera del closet. Y recuerda compartir este episodio a quien más confianza le tengas o a cualquier persona que quieras que escuche sobre la vida que lo necesite escuchar y que necesite escuchar. Exactamente. Entonces pues no me queda más que mandarles un gran abrazo y recordarles que la vida es mejor fuera del closet. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao.